0: خرجت خديجة مع أختها هاربة من بيت عمها صباح أحد أيام الشتاء عام 1946 متخفية بزي عجوز بدوية وتحمل عكازاً لم يكن مع الفتاتين أوراق ثبوتية أو جواز سفر رسمي ولم يكن معهما مال أو طعام خرجتا من بنغازي متجهتين إلى أبيهما في مصر أخذ الطريق معهما يوماً كاملاً التقت خديجه بوالدها بعد عناء السفر. بقيت في بيته بالرغم من زواجه من امراه بعد والدتها وانجاب اربعه اولاد منها. ما هي قصه خديجه الجهمي ولم اضطرت للسفر بهذه الطريقه؟ بلدي بودكاست. أنا معجبة بك كونك تريد أن توحد بلادك لكن احتلالك لبلادي غير صحيح ولا بد أن تفكر كثيراً كي تترك ليبيا لأهلها وتخرج منها وإلا سيكون جحيماً على إيطاليا كانت هذه رسالة خديجة إلى زعيم إيطاليا وبعد وصول تلك الرسالة إليه استجوب والد خديجة وحقق الاحتلال الإيطالي معه غير مصدقين بإمكانية كتابة شيء كهذا من قبل طفلة وعندما خرج والدها من السجن ضربها وعنفها بسبب ما تعرض له من تعذيب داخل السجن هل أعجبك ما فعلتني؟ أرجوك يا هل أنت راضية عن نفسك؟ ماذا فعلت لك؟ لم أقصر معك في شيء أبي أبي لم أتوقع حدوث هذا معك لم أكن لأتوقع أن ياخذوك للسجن للسجن؟ لم يكن سجناً كان جحيماً كتبت رسالة أرسلتها للزعيم الفاشي الإيطالي هددته وطلبت منه الخروج بكل ثقة لم يصدقوا أنك فعلتها بنفسك ظنوا أنني الفاعل ولأنك صغيرة ألصقت التهمة بي اتركها يا رجل إنها طفلة ولا تعي ماذا فعلت هذا ليس عملا طفوليا إنه عمل شيطاني خديجة طفلة من مواليد عام 1921 ولدت في مدينة بنغازي الليبية وعاشت في تلك المدينة حين بلغت السابعة من عمرها دخلت المدرسة الابتدائية في مدرسة إيطالية حيث كانت الدراسة باللغة الإيطالية مع حصتين في الأسبوع فقط للغة العربية وقواعد النحو والقرآن الكريم وبالرغم من اعتراض عائلتها أصر والدها على دخولها المدرسة كان والدها شاعراً ويعمل في مطبعة للجريدة التي يصدرها الاحتلال الإيطالي اضطرت لترك المدرسة مدة عامين لتساعد والدتها في العمل كان عمل النساء بصناعات تقليدية منزلية متعارفاً عليه كالأحذية وأسرجة الخيول التي تطرزها النساء بالخيوط الذهبية والفضية بالإضافة إلى صنع الملابس الصوفية والأزياء المطرزة والمزينة كانت خديجة تطرز المناديل التي توضع على رؤوس النساء ثم عادت لتكمل تحصيلها العلمي وحصلت على الشهادة الابتدائية عام 1939 قامت الحرب العالمية الثانية وكما انعكست آثارها على العالم بأسره مرت معاركها من مدن ليبية متسببة بالخراب والدمار. هربت خديجة مع عائلتها إلى مدينة القوارشة وهناك تطوعت للعمل كممرضة لإتقانها ضرب الحقن وتضميد الجروح. "تعالي يا جيجا لنلعب معاً." أنا اسمي خديجة يا جدي. من هي جيجا؟ ولماذا تناديني بهذا الاسم؟ تريدين معرفة قصة جيجا؟ بالطبع بالطبع يا جدي صار هذا لقبي حسنا منذ زمن طويل كانت في حينا عجوز ارمينيه تدعى جيجا وكانت تتردد إلى أسرتنا لتحقن المرضى بالإبر كان هذا عملها وتناديني باسمها لأنني أحقن بالإبر؟ نعم يا عزيزتي سافر والدها إلى مصر وبقيت مع أمها وأختيها في منزل جدها لكن هذا الوضع صعب والموارد المالية قليلة كان عمل خديجة بالتمريض تطوعا ولا تأخذ عليه بدلا ماديا وجدها يعيل أربعة عوائل فما كان من خديجة ووالدتها إلا أن أخرجتا آلة الحياكة لتعمل عليها ثم لتبيع ما تصنعه لكن مشكلة أخرى واجهتها وهي عدم توفر القماش اللازم لصنع أي قطعة فارتأت خديجة أن تضع يدها على المظلات التي تسقط نتيجة الحرب والمعارك خاصة أنها كانت تصنع من الحرير الطبيعي فتمزق خديجة الخياطة الأصلية لها ثم تجعلها قطعاً تصبغها بالألوان وتفصلها إلى أقسام منها تصنع منه ملابس رسمية ومنها تخيط به ثياباً للرجال وتبيع ما تخيطه مع والدتها ثم استطاعت خديجه تحصيل المال ولو كان قليلا انتهت الحرب وحان وقت عوده خديجه الى مدينتها بنغازي وعادت للاستقرار هناك مع كل افراد العائله عدا والدها كانت تفتقده كثيرا وتتمنى وجوده بقربها ثم حدث أمر كسرها وأثقل ظهرها توفيت والدتها وتركتها مع أختها وحيدة فانتقلت خديجة للعيش عند عمها كانت تطلب منه مع أختها باستمرار أن يصطحبها إلى والدها في مصر ولكنه كان يماطل ويؤجل يعدهما أنه سيأخذهما إلى والدهما قريبا لكن الشهور كانت تمضي ولم يفي عمها بوعده شعرت أنه كان يعدها ويماطل علها تنسى الأمر قررت أن تغامر وسافرت مع أختها دون إخباره خرجت من البيت لا تحمل جواز سفر أو مال سافرت إلى مصر بعد رحلة مليئة بالمخاطر على فتاتين واحدتين دون مال أو أمتعة كانت خديجة متنكرة بزي عجوز خوفاً مما قد تتعرض له كشابة صغيرة على الطريق وفي نهاية المطاف وبعد عناء طويل وصلت خديجة مع أختها إلى والدهما في مصر لكنه كان متزوجاً ولديه أربعة أطفال من امرأة مصرية مكثت فترة ثم عادت إلى ليبيا لكنها كانت تحلم بإكمال تحصيلها العلمي فعادت مرة أخرى إلى مصر متفائلة بفرصة قد تغير حياتها وهناك عرضت صديقتها المساعدة واقترحت أن تجد لها وظيفة بإدارة إحدى المدارس كانت واثقة من قبولها إلا أن وكيل وزارة التعليم المصري رفض توظيفها بعد سؤاله لها عن مؤهلها العلمي وعلمه أن لديها شهادة ابتدائية إيطالية لما حلها بعدم اكتفائه بهذه الشهادة فمضت في طريقها مكملة البحث عن عمل حتى تصادفت مع الممثلة والمذيعة ليلى رستم عرضت عليها أن تعمل عندها كخياطة وكان ذلك لكن دون التخلي عن رغبتها بإكمال علمها فتقدمت لامتحان الشهادة الابتدائية ونجحت ثم أتبعتها بالشهادة الإعدادية إقامتها في مصر كانت غير مستقرة بدأت بالعمل في مشغل للخياطة لكن خوفها من ترحيلها إلى ليبيا أو عدم تجديد إقامتها اضطرها للزواج من صاحب المشغل الذي تعمل فيه كانت زوجته متوفاة ولديه ولدان لكن هذا الوضع لم يخلق مشاكل لدى الزوجين استمر زواجهما سنة واحدة حملت بتوأم وتمت ولادتها لكن القدر شاء أن تموت الطفلتان بعد الولادة مباشرة ثم توفي والدها وكان هذا دافعاً قوياً يجعلها تفكر بالعودة إلى ليبيا لم يعد هناك ما يربطها بمصر لكن زوجها اعترض على سفرها تركته في مصر وعادت وحدها ثم انفصلت عنه عند عودتها إلى ليبيا كانت أمام صدمة كبيرة حين علمت أن القانون لا يسمح لها بالعمل بعد تغيبها خمس سنوات عنه وستعود للدراسة من جديد لم تقبل بذلك وأصابها حزن شديد في أحد الأيام شاءت الصدفة أن تلتقي بحميد العنيزي المعلمة الليبية والرائدة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة شجعتها على عمل لم تتخيل خديجة أن تفكر فيه يوماً هذا غريب علي وليس لدي علم كاف لألتحق بالإذاعة الليبية يمكنك ذلك عليك تجريب الأمر لكن سيد حميد لا أنا لا تترددي أنا أرى فيك مذيعة مميزة ورائعة إنها تجربة جديدة وستعود عليك بالنفع بدأت خديجة عملها مذيعة بشكل رسمي في إذاعة بنغازي الليبية لتكون ثاني مذيعة ليبية بعد المذيعة حميدة أبو عامر وكانت المذيعة الأولى التي تقرأ نشرات الأخبار في ليبيا ثم انتقلت إلى طرابلس لتتابع عملها وتعمل أيضا في مجال الصحافة وبالرغم من عدم رضا عائلتها عن عملها في هذا المجال عارضت كل الأصوات التي حاربتها حتى تلقت تهديدا بالقتل حين قال لها عمها إنه سيقتلها يوماً وهي نائمة أرسلت خديجة إلى تونس لحضور دورة تدريبية عام 1960 كان في الدورة أربعة عشر رجلاً وكانت الأنثى الوحيدة عادت إلى بنغازي ووجدت أختها الصغيرة كادت أن تتزوج مرغمة وهي ابنة خمسة عاماً حاربت ذلك لكن الاسره رفضت الاستماع اليها فسافرت الى طرابلس وحاولت العمل في الاذاعه هناك وبالرغم من معارضه كل العاملين لها الا انها اكتسبت ودهم واستطاعت اكمال ما بدات به ثم راحت تنظم الشعر والزجل الشعبي وتكتب الاغاني وبهذا تكون ايضا اول امراه ليبيه تكتب الاغاني في ليبيا واتجهت إلى مجال الصحافة بالإضافة إلى عملها بالإذاعة اشرفت على إصدار مجلة المرأة عام 1964 كانت تتابع المجلة يومياً وانطلقت بعملها في مجلة الأمل أيضاً بعد الكثير من المؤلفات والأغاني والقصائد التي كتبتها غادرت خديجة، تركت مؤلفاتها وقصائدها وبرامجها أيضاً لتدفن في بنغازي عام 1996 رحلت خديجة الجهمي المذيعة الليبية استمعتم إلى بودكاست نساء من عنب بلدي عدت هذه الحلقة وقدمتها أنا سكين المهدي نحن موجودون على أبل بودكاست، جوجل بودكاست وساوند كلاود.